0: Alex Berlin. Deine Stadt. Dein Programm. Hallo und herzlich willkommen bei Digger Radio. Ich bin Lennart, 15 Jahre alt und komme aus Berlin. Ich mache momentan mein Praktikum hier und ich ähm, habe heute ein Thema mitgebracht, was relativ besonders ist. Und zwar das Thema Faszination Eisenbahn. Ich habe heute zwei Gäste dabei, das sind Maddox und Daniel. Hallo, ich bin Daniel, ich bin zurzeit Schüler und in meiner Freizeit
1: fotografiere ich gerne meistens Busse, aber auch ab und zu Züge.
2: Hallo, ich bin der Maddox, ich fotografiere auch gerne und bin zurzeit auch Schüler. Was bedeutet für euch eigentlich Eisenbahn? Also es ist halt das Hobby, es macht
1: Spaß, man hat halt ein Hobby und mir macht es Spaß, so auch im Bereich Eisenbahn tätig zu sein.
2: Also für mich ist Eisenbahn, verbinde ich sehr stark mit der Fotografie, beziehungsweise teils auch mit der Eisenbahn einfach zu reisen, während man mit den Zügen fährt, einfach rauszuschauen, die Zeit mit seinen Freunden zu genießen und... Auch unterwegs mit Freunden, dadurch lernt man mehr Freunde kennen, man, hat, man ist zum Beispiel in unterschiedlichen Gruppen, wo man dann die Sichtungen reinbekommt, zum Beispiel wo welcher Zug sich aktuell befindet, beziehungsweise vielleicht auch wenn Werbezüge unterwegs sind, so schreibt man dann manchmal mit Leuten, tauscht sich über Stellen aus, zum Beispiel wo man die Züge fotografieren kann und so entwickelt sich das Ganze halt. Man Wickelt auch zum Beispiel, wenn man seine Bilder irgendwo teilt, eine Community mit Leuten, die das gleiche Hobby haben. Man unterhält sich gegenseitig und man tauscht sich einfach aus und so macht das Hobby einfach sehr stark Spaß, finde ich. Ja, sehr cool. Ähm, habt ihr eigentlich schon
0: immer Interesse an dem, an dem Thema Eisenbahn gehabt oder kam das erst irgendwie mit der Zeit? Also
1: bei mir kam es tatsächlich schon sehr, sehr früh, so im Alter von zwei bis drei Jahren denke ich, weil ich damals immer früher mit meiner Oma sehr viel S-Bahn und U-Bahn gefahren bin und da kam halt dieses Interesse auf
2: und das hat sich bis jetzt so durchgezogen. Ich kann genau das gleiche eigentlich nur sagen. Von klein auf, als ich mit meiner Mutter von der Kita gekommen bin, hat sie sich öfter mit einer Freundin getroffen. Dann sind wir zum Beispiel einfach in Berlin mit der S-Bahn einfach über den Ring gefahren. Die beiden haben sich unterhalten. Wir sind ab und zu ausgestiegen, haben zusammen irgendwie ein Eis gegessen. Wir haben rausgeschaut und haben halt einfach so die Zeit genossen. Und so hat sich einfach für mich mehr so die Faszination entwickelt. Ich war öfter einfach an Bahnhöfen, habe mir einfach als kleines Kind schon die Züge einfach so angeschaut und fand es von klein auf schon ein faszinierend und und so hat sich das Ganze bis jetzt einfach weiterhin entwickelt. Cool. Also bei mir ist es tatsächlich halt genauso. Ich interessiere mich ja auch sehr für die Eisenbahn.
0: Auch als kleines Kind schon immer an den U-Bahnhöfen gestanden und äh, mich gefreut, wenn mal ein älterer Zug kam oder so. Ja, habt ihr habt ja erwähnt, dass ihr äh, Züge fotografiert. Ähm, das
2: nennt sich ja Trainspotting. Was ist das eigentlich genau? Also wie kann man das definieren? Also Trainspotting, beziehungsweise die Fotografie von der Eisenbahn, ist klingt eigentlich an sich recht einfach, aber es ist schon etwas komplexer. Wenn man zum Beispiel Tage hat, wo die Sonne scheint, muss man auf den Sonnenstand achten, da zum Beispiel sonst auf den Zügen das Bild ungleichmäßig belichtet ist, dass zum Beispiel die Seite heller ist als die Front. Das sieht dann halt auf dem Foto nicht so schön aus. Daher gibt es zum Beispiel bestimmte Apps, wie zum Beispiel Sonnenverlauf, die ich und Daniel benutzen, wo wir immer schauen, dass die Sonne möglichst seitlich, also möglichst, wie soll ich das sagen, in einem guten Winkel auf das Objekt scheint und dass sozusagen die Front, beziehungsweise auch die Seite halt gleichmäßig belichtet sind. Und man hat es halt auch in mehreren Gruppen, wo man die Sichtungen bekommt und kann tatsächlich dann auch, trifft man sich manchmal mit Leuten, geht zusammen dann an die Stelle, fotografiert oder fährt halt auch öfter meistens mit dem Zug und läuft dann etwas länger zu den Stellen, weil die meistens dann halt auf freie Strecke, auf irgendein Feld oder so sind, wo das Ganze dann halt einfach gemacht wird und dann hat man die Bilder. Ja, sehr cool. Was bewegt euch eigentlich dazu? Also ihr, ihr steht ja nicht
0: auf und sagt, yo, ich gehe heute definitiv zu der Bahnstrecke und mache Bilder von Zügen. Oder ist das so?
1: Also äh, bei mir ist es manchmal so, manchmal auch nicht. Es kommt immer darauf so an, was halt am Tag so gesehen wird. Und daraufhin entschließe ich mich dann, was ich mache, ob ich überhaupt was mache. Und es ist halt auch noch so, über die Zeit, dass sich auch immer Sachen verändert, dass neue Züge halt auf, auf neuen Strecken fahren und alte Züge gehen. Und diese Veränderung möchte man halt, also möchte ich gerne dokumentieren und zeigen, ey guck mal, das war damals so und so,
0: der Zug ist damals auf dieser Linie gefahren. Also quasi möchtest du etwas für die Zukunft behalten und das dann später vorführen? Auf, also wie soll ich mir das vorstellen? Genau, ja. Man spricht auch in Gruppen darüber, wie das war. Ja.
2: Ah ja, cool. Und wie ist es bei dir? Also ich mache das tatsächlich auch so, ich stehe morgens auf und gucke erstmal in die Sichtungsgruppen beziehungsweise ins RIS, das ist eine DB-interne Anwendung, wo man sehen kann die Wagenreihungen der Züge. Dort ähm, ist dann zum Beispiel aufgeführt, welche Lok welchen Zug zieht beziehungsweise auch schiebt und so kann man sich dann auch gucken, ob es irgendwelche interessanten Loks auf interessanten Linien sind, die man dort dann halt gerne fotografieren möchte. Und so entwickelt sich das Ganze dann, dass man sagt, gut, ja, ich stehe morgen einfach. Einfach mal um 6 Uhr auf, schau mal, was so Interessantes fährt, und dann fahre ich vielleicht los. Und wenn ich dann sehe, dass ich vielleicht auch in den Gruppen irgendwas geschrieben wurde, dass heute eine bestimmte Werbelok irgendwie auf einer bestimmten Linie ist, die vielleicht bei mir sogar vor der Haustür fährt, dann fahre ich einfach mit dem Fahrrad kurz zu meiner Stelle bei mir in meinem Dorf, wo ich wohne, und fotografiere ich den Zug vielleicht. Und sonst fahre ich auch teils ein bisschen länger weiter weg.
0: Du hattest ja vorhin erwähnt, dass du auch Busse fotografierst. Jetzt nochmal die Frage, Machst du auch äh, noch andere Dinge außer Busse und Züge oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, an sich äh, tatsächlich überwiegend Busse und sich, wenn es sich ergibt, dann auch Züge, aber was
2: anderes eigentlich nicht. Okay, wie sieht's bei dir aus, Maddox? Also ich bin ab und zu auch mal mit Daniel unterwegs, weil für Züge ist es manchmal ein bisschen aufwendiger das Ganze und da ist es ein bisschen einfacher einfach nach Berlin zu fahren und einfach mit Daniel so ein bisschen rumzubummeln, das finde ich dann schon ein bisschen lustiger, dass man einfach gegebenenfalls einfach mal mit, ein bisschen mit dem Bus rumfährt und dann sich an der Stelle stellt, Bilder macht und so und ja, das so macht das eigentlich schon sehr Spaß.
0: Was macht ihr mit den Bildern bzw. Videos? Also ähm, Daniel meinte ja, er ähm, dokumentiert das und behält das dann einfach für die Zukunft. Aber ähm, ich weiß ja, dass es im Internet ein riesiges Netzwerk an Trainspottern gibt, die ihre Werke auch äh, posten und quasi dann mit ihren seltenen Zügen quasi flexen. Und äh, ja, macht ihr das auch?
2: Also es nicht unbedingt flexen, aber tatsächlich lade ich auch, also, so wie auch Daniel öfter Bilder auf Instagram hoch. Daniel lädt er größtenteils Bilder von ausgemusterten Sachen raus, also wirklich Dinge, die früher halt so waren und die es mittlerweile nicht mehr gibt. Die Fahrzeuge, die aus dem Bestand geschmissen wurden. Und das ist das, wo er sich seine Community aufgebaut hat, wo viele Leute ihn verfolgen, um halt rauszufinden, was zum Beispiel jetzt nicht mehr aus im Bestand ist und so, wo er halt etwas größer dadurch geworden ist. Bei mir hat sich das Ganze dadurch entgeben, dass ich einfach spontan auf Instagram Bilder hochlade von meinen Touren beziehungsweise manch, meistens mache ich dazu auch Stories und zeige den Leuten, was ich mache, was meine Ausbeute von dem Tag war und ab und zu lade ich dann meistens ungefähr so, wenn ich an einem Tag unterwegs war, so das beste Bild von dem Tag hoch, was mir so am meisten gefällt beziehungsweise wenn ich irgendeine Werbelog oder so fotografiere war und die gut geworden ist, dann lade ich meistens das Besonderste hoch. Also
0: äh, da ihr ja auch das sehr oft macht, also Spotting ist ja euer Hobby quasi, sind
2: da euch schon krasse Sachen passiert? Also was ist eigentlich so die wildeste Story, die ihr so erlebt habt dabei? Also bei mir war es tatsächlich mal so, dass ich ähm, einen Werbezug fotografieren wollte, einen äh, Intercity, der vorne so eine Maske trägt, die sozusagen zur Pandemie von Corona eingeführt wurde mhm. und der Zug hat das tatsächlich nur auf einer Seite und auf der anderen Seite ist die Maske halt nicht mehr da, die war früher mal da und somit ist sie nur noch auf einer Seite. Im Riss stand es so drinne, dass die halt eigentlich vorne sein sollte. Und da bin ich halt an der Stelle etwas weiter weggefahren und ich hatte nicht beachtet, dass ich für die Stelle eine Leiter brauche, weil die Warntrasse relativ hoch ist. So, ich habe mir gedacht, dass es ein bisschen schlauer wäre, es besser aussehen würde, wenn ich auf einen Baum hochklettern würde und von da aus das fotografiere. Es war ein Nadelbaum mit nicht unbedingt so dünnen Ästen und so ist das dann halt passiert, dass ich dort oben war, ich glaube mehrere Meter hoch und dann rückwärts runtergeflogen bin oh. und auf meinem Rücken gelandet bin. Und mir ist dann aus Pech eine dieser Nadeln in meinem Rachen gelandet. Und ich hatte lange Zeit lang schwer Luft gekriegt und konnte, habe versucht, die ganze Zeit, die aus meinem Rachen rauszubekommen. Es wurde nichts. Ich war, glaube ich, zwei Stunden danach zu Hause und konnte was essen und konnte das dann damit, halt runterbekommen, dass mein Hals wieder frei war. Es war aber ein echt unangenehmes Gefühl, weil die die ganze Zeit in den Rachen gestochen hat und ich einfach nur nach Hause wollte. Verständlich. Aber ich gefühlt am anderen Ende der Welt war. Was lernen wir daraus? Liebe Trainspotter, kletter
0: nicht auf Bäume. Das ist <lacht> auf jeden Fall eine schlechte Idee. Äh, wie war es bei dir, Daniel? Also ich war äh,
1: im Juli, äh, erste Woche in den Sommerferien von Berlin und Brandenburg war ich in Dresden, bin dann am Abend nach Hause gefahren, erst mit der Regionalbahn, war ganz witzige Fahrt, weil vor mir waren so ein paar Leute, die schon so leicht angesoffen waren, war <lacht> auf jeden Fall ein bisschen, bisschen witzig und dann mussten wir alle in werde aussteigen, weil der Zug dort geendet hat planmäßig. Und dann wollte ich mit meinem VBB Freizeitticket mit dem nachfolgenden Rayjet fahren. Rayjet ist ein Fernzug und mein VBB Freizeitticket ist eigentlich nur ein Nahverkehrsticket, aber es ist halt in diesem Zug gültig, das ist so eine Ausnahmeregelung. Und die Zugbegleiterin des Zuges hat mich dann nicht reingelassen, weil ich ihr das Ticket gezeigt habe und sie meinte, es ist ein Euro-City und ich darf da nicht mitfahren. Und es war halt im Juli die Zeit des 9-Euro-Tickets. Vielleicht hat sie das damit verwechselt. Auf jeden Fall musste ich dann den Zug, den, den, den Regionalexpress, zehn Minuten später nehmen, mit dem ich dann eine Stunde später in Berlin war. Wir haben dann auch eine Beschwerde eingereicht. Und haben bis heute keine Antwort von der Deutschen Bahn bekommen.
0: Na super, das ist echt frech. Macht ihr denn noch andere Dinge, die mit ähm, der Eisenbahn zu tun haben?
1: Also ich bin äh, auch bei der Berliner Parkeisenbahn tätig seit letztem Jahr.
2: Ja, genau. Du, Maddox? Also bis auf das Trainspotting bin ich tatsächlich, habe ich auch auf meinem Computer mehrere Simulatoren, die in, auf die Eisenbahn in die Richtung gehen, beziehungsweise auch ein 3D-Modellierungsprogramm, womit ich mir dann teils auch in Zügen direkt Dinge abfotografiere und diese dann 3 d modellgetreu sehr gut aussehen sozusagen dann Nachbauer. Du bist ja bei der park -SMA. was macht man da eigentlich so genau? Man ist
1: Im ersten Jahr äh, lernt man, den, wie es ist, ein Zugschaffner zu sein und man macht dann auch dort Dienst. Also Zugschaffner ist äh, Fahrkarten kontrollieren und Sauberkeit des Zuges zu überprüfen. Auch äh, Zugspitzlichter umhängen, das ZG2, äh, immer wenn der Zug die Fahrtrichtung wechselt und man kann jedes Jahr eine weitere neue Ausbildungsstufe erlernen. Ja. Habt ihr denn sonst
0: noch praktische Erfahrungen in einem Eisenbahnerberuf?
1: Ich tatsächlich nicht. Also
0: kein Praktikum? oder. Nö. nö. Ich meinst?
2: ebenfalls noch nicht, nein. Aber äh, strebt ihr natürlich an, oder? Ja, also ich habe tatsächlich vor, wenn ich bald mein Praktikum mache, wahrscheinlich zur Deutschen Bahn zu gehen. Wahrscheinlich ins Werk, dort, wo, wo die Züge repariert werden, dass man dort das Ganze, die Technik mehr sieht und so, das würde mich halt mehr interessieren, weil das andere, zum Beispiel beim Zug mitfahren oder so, das ist mit meinem Alter, beziehungsweise es, es geht erst ab 18 oder so. Was willst du eigentlich machen, Daniel?
1: Also ich würde schon so gerne zur BVG gehen, jetzt nicht unbedingt als Fachkraft im Fahrbetrieb, kann auch schon ein etwas höherer Rang sein, so wie zum Beispiel Verkehrsplanung, aber auf jeden Fall etwas in die Richtung ÖPNV und auch etwas, was in meiner Nähe liegt.
2: Und du Also mich würde eher die, bei der Deutschen Bahn in Richtung Triebfahrzeugführer, also Zugfahrer, wie es vereinfacht sagen würde, ähm, weil es mich größtenteils interessiert mehr und ich einfach interessanter finde, selber einen Zug zu fahren, als irgendwie die Planung zu machen. Und es ist halt echt abwechselnd. Man sieht zum Beispiel, man hat Tagschichten, Nachtschichten und so. Und wenn man dann zum Beispiel irgendwie mal in den Sonnenuntergang fährt oder so einen Aufgang oder so, hat man auch schon teils echt schöne Ausblicke und... Natürlich gibt es auch Probleme, die dadurch entstehen und über die Probleme wollten wir jetzt ein bisschen weiter reden. Was sind denn so Probleme, die du so wahrnimmst? Also Probleme sind, größtenteils werden manche Probleme halt auch auf die Bahn geschoben, wofür die Bahn teils nicht kann. Verspätungen entstehen teils dadurch, dass... Züge zu spät sind. Okay, das ergibt keinen <lacht> okay. also, also, Sinn. ergibt kein... Ja, also, Züge sind zu spät, weil es oft Leute gibt, die sich 10.000 in eine Tür quetschen, wo die anderen Türen alle frei sind. Somit mhm. braucht der Zug länger an einem Bahnhof, als die Zeit eigentlich geplant ist und der Zug fährt später ab. So entsteht halt eine Verspätung. Natürlich entstehen Spätunge, Verspätungen, wenn ein anderer Zug auf einen anderen Zug warten muss, zum Beispiel bei einer eingleisigen Strecke und so ist es dann der Fall, dass auch durch einen Zug, der zu spät ist, der nächste Zug zu spät ist. Und so ist halt eine Kettenreaktion, ein Zug ist zu spät, dadurch wird der nächste Zug zu spät, wer denn den anderen aufhält, wodurch dann wieder eine Verspätung entsteht. Wenn zum Beispiel ein Intercity-Zug ist, der zu spät ist, wird ein Regionalzug auf ein möglichst äußeres Gleis, zum Beispiel auf ein Rangiergleis abgestellt, für einen kurzen Moment, damit der Intercity diesen überholen kann. Weil bei der DB beziehungsweise ist es eine Regelung, Intercity vor Regio vor Güter. Das heißt, Güterverkehr wird immer vernachlässigt, davor kommen Regional Bahn und Intercity bzw. Intercity Express Expresszüge, die überholen dann die Güter bzw. den Regiozug. Und so entstehen dann halt größtenteils Verspätungen. Natürlich gibt es auch Ausfälle. Das liegt dann daran, dass zum Beispiel Züge durch Vandalismus schäden. Wenn zum Beispiel Gestern gab es einen Fall, da wurden in einem Zug die Scheiben ausgeschlagen. Der Zug ging dann Berlin Hauptbahnhof halt raus. Zum Glück konnte man noch einen Zugtausch in Berlin Hauptbahnhof durchführen, dass die Fahrgäste aufs Gegenübergleis gehen konnten und dort in einen anderen Zug steigen konnten. Aber wie ich es gelesen habe, wurden wohl vier Scheiben in dem Zug ausgeschlagen und mehrere Vandalismusschäden auch im Innenraum passiert. Und auch zum Beispiel jetzt aktuell in der Fußballsaison ist es so, dass viele Züge zu spät kommen, halt aufgrund des großen Fahrgastanschlusses. Stumms, den es aktuell gibt, dass die Züge halt nicht so viel Zeit haben, im Bahnhof zu stehen. Und natürlich passiert es auch mal, dass die Technik versagt. Zum Beispiel entsteht dann eine Signalstörung, dass der Zug nicht weiterfahren kann. Und ja.
0: Zum Beispiel sind die Preise ja auch bei der Bahn extrem hoch. Also für das, was man bekommt, finde ich die Preise ähm, ziemlich hoch. Findest du die Preise der Bahn
2: gerechtfertigt? Also ich finde sie persönlich selber auch sehr hoch, weil ich hole mir jetzt keine Ta Monatskarte, sondern meistens hole ich mir nur Tageskarten und die würde bei uns jetzt im Berliner Raum, wenn man sich jetzt für mich noch ermäßigt, eine Tageskarte für Berlin ABC holt, kostet das 6,10 Euro für 24 Stunden, was schon wirklich auf Dauer ein echt hoher Preis im Monat ist. Natürlich steigen die Preise nach und nach mehr, auch aufgrund von Vandalismusschäden, weil... Züge beschmiert werden oder mutwillig be zerstört werden, die Sitze werden teils aufgeritzt und die Bahn muss das Ganze dann natürlich ersetzen und so wird dann halt das Geld von den Fahrgästen gefordert, damit dort die Preise wieder ausgebadet werden können. Zum Beispiel wird ja auch gesagt, dass das Bordbistro bei der Deutschen Bahn halt schon sehr teuer ist, wobei das aber auch dadurch entsteht, dass halt auch Sachen im Zug beschmutzt werden und die Bahn braucht halt das Geld, wobei sie tatsächlich auch durch das Bordbistro tagtäglich extrem viel Geld schulden machen, trotz dass das schon sehr teuer ist, sind sie immer in roten Zahlen wegen dem Bordbistro, kommen sie immer ins Minus. Wie siehst du das? also Findest du die Preise der Bahn gerechtfertigt? Also
1: äh, äh, jetzt von der, von der Bahn, es geht eigentlich, es kommt eigentlich immer auf den Zeitpunkt an, wann man bucht und welche Verbindung man bucht. Wenn, also je früher man bucht, desto billiger ist es auch und für mich als schüler gibt es sowieso noch mal so sonderangebote die das ganze noch billiger machen und wenn man ein bisschen tricksen kann und weiß wo es die besten preise gibt dann kommt man auch
0: Gut durch. Ich finde ja, also ich persönlich finde ja, dass Mobilität und dass Bewegung im öffentlichen Raum definitiv ein Menschenrecht ist und ähm, dass die Preise dafür viel zu hoch sind. Also die, dass Menschen, die nun mal nicht so viel Geld haben, aus verschiedenen Gründen
2: auch immer, ähm, sich einfach keine Bahntickets leisten können. Seht ihr das genauso? Ja, also ich finde das auch, dass die Te Preise wirklich teils schon echt, echt hoch sind. Klar ist es ein wenig verständlich, aber ich finde trotzdem, dass die Preise für das, was man dafür kriegt, echt, echt hoch sind. Also ich persönlich finde, dass die Preise äh, definitiv,
0: also dass es definitiv nicht verständlich ist, wieso die Preise so hoch sind. Ähm, denkt ihr, man könnte eine Bahn für alle einrichten? Also und äh, wenn ja, wie? Also, wenn
1: es ein System geben würde, das. In ganz Deutschland zum Beispiel gilt, dass die Bahnsteige in Deutschland überall eine gleiche Höhe haben, was ja auch schon eingeführt wurde. Dann kommen wir dem Ganzen schon mal einen Schritt näher. Jedoch müssten dann auch die Züge alle diese Einstiegshöhe haben, was dann das nächste Problem ist. Das ist halt alles ziemlich verstrickt.
0: Alex Berlin. Deine Stadt. Dein Programm. Das 9-Euro-Ticket war eine Aktion von ähm, Juni bis August 2022, was äh, eigentlich allen Leuten in Deutschland ermöglicht hat, äh, sehr kostengünstig mit der Bahn zu fahren und das durch ganz Deutschland.
2: Was sind eure Erfahrungen mit dem 9-Euro-Ticket? Also ich hatte größtenteils gute Erfahrungen mit dem 9-Euro-Ticket. Es war für mich wesentlich angenehmer, sich im Monat ein Ticket für 9 Euro zu holen, anstatt man sich für zwei Tage hat man schon mehr bezahlt als für eine ganze Monatskarte, um nur durch Berlin zu kommen. Das 9-Euro-Ticket war für mich eine extrem gute Sache, gerade für die Sommerferien, wo es halt einfach schön war, wenn man so lange Zeit hatte und dann nicht so viel Geld ausgeben konnte bzw. musste und somit dann halt mehr in den Sommerferien geschafft hat und viele, viele, viele Bilder machen konnte und somit auch ein bisschen weiter wegfahren konnte, als man eigentlich machen kann, weil es sonst wirklich extrem kostenintensiv wird, was das angeht. Alleine nur mit Regionalzügen kommt man da teils auf sehr hohe Preise. Und
0: du, Daniel?
1: Also ich fand, das 9-Euro-Ticket hat für sehr viel Verwirrung gesorgt, denn es gab zu viele Sonderregelungen. Zum Beispiel ich als Schüler von Berlin durfte mein Schülerticket als 9-Euro-Ticket verwenden, was in anderen Bundesländern sehr viel für Verwirrung gesorgt hat. Zum Beispiel in Sachsen hat der Busfahrer gesagt, dass mein Ticket nicht gültig ist, weil es ein Berliner Schülerticket ist. Dann habe ich noch am selben Tag den VVO angeschrieben. Das ist der Verkehrsverbund Oberelbe, der dort zuständig ist. Und die haben das noch mal bestätigt, dass ich mein Schülerticket als 9-Euro-Ticket verwenden darf. Des Weiteren fand ich auch, dass die Züge sehr überfüllt waren, wie man gesehen hat, aber ich hatte das Glück, dass ich nicht auf solchen Relationen
2: gefahren bin, wo halt die ganzen Urlauber gefahren sind. Gerade wo es um die Urlauber geht, ich, an einer, der an einer Regionalbahnlinie wohnt, die eine Direktverbindung von Berlin zur Ostsee hat, beziehungsweise nach Stralsund und Rügen, also nicht direkt Rügen, sondern Stralsund und Rostock, war für mich immer echt schlimm, was das angeht, gerade wo die Züge dann so voll geworden sind, dass sie manchmal sogar im Berliner Hauptbahnhof von der Bundespolizei geräumt wurden. Extrem hohe Verspätungen aufgrund des 9-Euro-Tickets entstanden sind, weil die Leute sich in die Türen gequetscht haben, in die Züge gequetscht haben und die Türen nicht mehr zugingen, weil die Züge so voll waren. So gab es auch echt teils sehr stark negative Aspekte mit dem 9-Euro-Ticket.
0: Also ich finde ja, also ich habe ich hab großen Teil als, ähm, auch sehr lustige, auch negative Erfahrungen mit dem 9-Euro-Ticket gemacht. Überfüllte Züge eh, weil ich bin äh, von Berlin nach Hessen gefahren. Ähm, Strecke über Magdeburg, Kassel und dann äh, Richtung Frankfurt, Gießen halt. Äh, ist eine sehr, sehr, sehr stark ähm, befahrene Linie. Ja, also es war sehr stressig, aber ich fand auf jeden Fall, dass das euro Tickets eine, eine sehr gute ähm, Sache wäre, wenn die Deutsche Bahn besser ausgebaut wäre. Also ähm, man kann echt sagen, dass die Bahn äh, sich da selber ins Bein geschossen hat mit den äh, Sparmaßnahmen in den 90ern. Ähm, als der ähm, Betrieb nämlich privatisiert wurde, wurde ähm, von dem Chef der Deutschen Bahn sehr viel kaputt gespart. Ähm, zum Beispiel wurden sehr viele Weichen ausgebaut, sehr viele Strecken stillgelegt. Das äh, merkt man noch heute. Überall sieht man eigentlich stillgelegte Strecken ähm, ja, sehr traurig, weil viele Leute dadurch ihre Anbindung an größere Städte verloren haben und somit dann nicht mehr so ähm, viel Mobilität erfahren konnten. Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass das 9-Euro-Ticket äh, das eine gute Sache wäre, wenn wirklich ähm,
2: der Zugverkehr besser ausgebaut wäre. Und wie seht ihr das so? Ich sehe das Ganze tatsächlich auch so ähnlich. Es, ich hab, sehe es auch öfter, dass viele Strecken stillgelegt wurden, beziehungsweise manche Anbindungen halt extrem doof sind. Ich persönlich wohne in Rangsdorf und die Anbindung nach Potsdam ist extrem schlimm. Man fährt an sich einen Bogen nach oben um dann wieder nach unten zu fahren. Anstatt ist eine direkte Bahnstrecke, die es ursprünglich existierte, von Berlin nach Potsdam, in weniger als 20 Minuten in einer Fahrt von über einer Stunde mittlerweile durch ganz Berlin, über die ganze Berliner Stadtbahn, also Berlin Friedrichstraße, Berlin Zoologischer Garten, Berlin Hauptbahnhof und alle weiteren Halte dort. So stehen halt viele Probleme, was es auch mit den Anbindungen angeht. Und jetzt auch gerade zum Fahrplanwechsel wird es auch keine direkte Anbindung mehr von mir nach Potsdam geben.
1: Was ich auch noch anmerken möchte, dass leider immer noch Strecken stillgelegt werden, zum Beispiel auf der Linie RW 63, die zurzeit noch zwischen Eberswalde und Templin über Joachimsthal verkehrt. Da wird der reguläre Linienverkehr diesen Dezember eingestellt, was ich äh, auch sehr schade finde, wo man jetzt auch wieder die
0: Bahn mehr ausbauen möchte, dass man genau jetzt Strecken einstellt. Definitiv. Also das ist wirklich eine Sache, ähm, wo die Bahn... Meiner Meinung nach die meiste Schuld hat, weil es gibt einfach keinen Grund, immer mehr Strecken stillzulegen. Man sagt zwar, ja, die Strecken sind nicht so stark befahren und äh, es gibt nicht so viele Leute, die damit fahren wollen und bla bla bla. Das stimmt doch aber gar nicht. Viele, viele Dörfer, die eine Zuganbindung haben, nutzen diese auch sofern sie einen ein, ein, ein richtigen Nutzen hat. Also wenn jetzt die Bahnstrecke nur von einem Dorf zum anderen fährt, ist das natürlich scheiße. Es sollte schon eine, eine Verbindung zwischen Dorf und, und, und Stadt geben, die in der Nähe ist, weil es gibt immer irgendeine, irgendeine Stadt in der Nähe. Das ist klar. Ich glaube, dass die, die, die Bahn da schon nicht nur stilllegen sollte, sondern verbessern sollte. Also die, es gibt Strecken wirklich, das sind nur so, so, so Bummelbahnen, wo dann halt wirklich, kaum jemand mitfährt, weil es einfach nicht also kein, keinen Sinn ergibt mit dieser Bahn zu fahren, aber anstatt sie dann stillzulegen, wäre es nicht vielleicht besser, sie umzubauen, also die Strecke einfach von dem einen Dorf zu
2: der nächsten Stadt quasi führen zu lassen? Also wo du gerade bei Umbauen bist, der Großteil der Strecken, die stillgelegt werden, sind nicht elektrifiziert, das heißt sie fahren ohne Oberleitung. Also Oberleitung, da bekommen die Züge sozusagen den Strom her und sonst fahren sie mit Diesel. Wenn sie mit Diesel fahren, ist das natürlich auch schlecht für die Umwelt und man möchte halt aktuell da größtenteils auch entgegenwirken, dass solche Kraftstoffe wie Diesel verwendet werden wo ja auch der Klimawandel mit dafür wirkt und deswegen werden halt diese Strecken stillgelegt. Zum Beispiel wird es jetzt extrem lange sein, wenn man zum Beispiel in einem Dorf wie Ferdinandshof im nordöstlichen Bereich wohnt, eine Direktanbindung nach Berlin zu finden. Zum Beispiel wäre es jetzt einfacher gewesen, man fährt einfach mit dem RB63 bis Ebersweide und von da aus hätte man einen direkten Anschluss zum Regionalexpress der Linie 3, mit dem man dann nach Berlin kommen würde und mittlerweile ab Dezember wird es dann extrem unwirklich nur noch möglich sein.
0: Also wenn wir jetzt wieder zurück zum 9-Euro-Ticket kommen, das ist ja jetzt weg. Ähm, jetzt ist erstmal die Möglichkeit, mit dem 9-Euro-Ticket zu fahren und diese Mobilität auszunutzen, ähm, jetzt erstmal nicht mehr da, und, äh, aber es ist schon der nächste Nachfolger angekündigt worden, und zwar das 49-Euro-Ticket. Ich halte davon tatsächlich nicht so viel, weil das 49-Euro-Ticket einfach weiterhin viel zu teuer ist. Viele Leute können sich das einfach nicht leisten. Zum Beispiel hat es viele Empfänger, die, ähm, ich glaube, ich bin mir gar tatsächlich nicht sicher, aber... Die haben nicht wirklich viel äh, Geld für, für Mobilität. Ich weiß gerade die genaue Zahl nicht, aber es ist auf jeden Fall weniger als 49. Und ich finde, dass man dieses Ticket äh, wirklich auch an, an, an die Leute richtet, die sich die Bahn momentan nicht leisten können. Weil man möchte ja die Leute in Deutschland entlasten und wenn äh, man ein Ticket ein bisschen günstiger macht dann äh, ja, bringt das ja auch nicht viel für die Leute,
2: die sich das ohnehin nicht, äh, schon nicht leisten konnten. So. Ja, natürlich, da stimme ich dir vollkommen zu. Das 9-Euro-Ticket sollte ja wirklich ursprünglich eine Entlastung für die Leute sein, die eigentlich weniger Geld haben. Aber dadurch, dass das 49-Euro-Ticket, was sind fast 50 Euro, das ist schon ein recht hoher Wert, wirklich nicht jede Familie hat dieses Geld am Ende des Monats über. Ich meine, wenn man einen etwas kleineren Job hat, zum Beispiel sich eine Wohnung holt, zumal wir ja jetzt aktuell auch noch in der Inflation leben, wo die Preise natürlich immer mehr steigen. Wenn man dann zum Beispiel seine Wohnung schon alleine um 10 im Monat teurer wird, beziehungsweise die Miete, Warmwasser und so, dann bleiben am Ende des Monats keine 50 Euro mehr übrig, die man sich für einen Fahrschein holen kann. Ja, definitiv. Äh, sehe
0: ich genauso. Also nochmal kurz, ganz kurz, findet ihr das 49-Euro-Ticket gut? Also ich muss sagen, prinzipiell
1: ist es eine gute Sache, doch das Abo-Modell, das beim 49-Euro-Ticket eingefügt wurde, finde ich nicht gut, weil man muss schon im Monat davor bestellen und ehe es dann ankommt und das dauert halt immer ziemlich lange. Man kann jetzt nicht so abrupt sagen, ich kaufe mir jetzt.
2: Ich stimme Ihnen vollkommen zu, ich sehe das genauso.
0: Ja, das war Wise Guys mit Deutsche Bahn. Ein sehr, sehr, sehr lustiger Song auf jeden Fall.
2: Ja, wie findet ihr den Song? Ich finde den Song an sich ganz nett manchmal zum Hören. Ist aber auf Dauer, wenn man den öfter hört, ein bisschen langweilig dann. Wie findest du ihn? Also ich finde ihn ganz gut, weil äh, er auch ein, die Bahn
1: thematisiert und davon gibt es nicht so viele Songs.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall ist der Song ja schon etwas älter und äh, es recht zu der Zeit, wo dieser Song rauskam, war die Bahn auch ein Thema, weil dort eigentlich fast nur Probleme herrschten quasi so innerhalb des Unternehmens. Für die Fahrgäste war Bahnfahren ein Horror. Ähm, ich würde fast sagen, dass es das heute immer noch so ist, aber ähm, ja, wie findet ihr das?
2: Ist der, ist der Song noch aktuell? In vielen Aspekten ist der Song tatsächlich wirklich noch aktuell, dass zum Beispiel da ist irgendeine braune Suppe in der Toilette, oh da, die Toiletten sind von innen von überall zugesprayt, da liegen irgendwelche ganz komischen Sachen am Boden und es wirklich... Wirklich viele Sachen von dem Song sind aktuell, aber tatsächlich haben sich manche Sachen gebessert und mittlerweile wird das Bahnfahren auch etwas angenehmer, da jetzt auch aktuell die Regierung anfängt immer mehr auf die Bahn zu zahlen bzw. so kann die Bahn weiterhin ausbauen. Wie findest du das, Daniel?
1: Also ich finde den Song auch immer noch sehr aktuell, obwohl er schon etwas älter ist. Ich denke, wenn man so nochmal in zehn Jahren schaut, dann hat sich bei der Bahn wirklich etwas Nennenswertes verändert dass der Song dann nicht mehr so aktuell ist, wie er jetzt ist.
0: Hat der Song recht? Also wer hat, denkt ihr, der, der Song hat so... Also ist,
2: ist er überspitzt oder ist es... Ich glaube, es ist eher so eine verlustigte Verlustigung von der Ganzen. Es ist eigentlich, manche Sachen davon sind tatsächlich so die Realität, wie es wirklich noch ist. Es ist eher so für mich so eine 50 50 sache Manche Sachen stimmen, manches nicht, aber größtenteils wird das Ganze eher verlustigt.
0: Ich tatsächlich finde, dass der äh, Song immer noch sehr aktuell ist und auch äh, definitiv in sehr, sehr vielen Punkten recht hat. Was gibt es noch so zu klären über den Song? Was, was wollt ihr noch so einbringen? Also
1: ich finde vor allen Dingen die, die Passage mit, äh, dass das Bordbistro, das Essen im Bordbistro sehr teuer ist. Ähm, sei auch gesagt, dass die Bahn mit ihrem Bordbistro immer Minus einfährt und dass es eigentlich ein Privileg ist, äh, Essen im Zug zu bekommen.
2: Also das es wird tatsächlich, wie ich schon gesagt habe, extrem übertrieben dargestellt. Eine Cola und eine Leberwurst zusammen oder was hieß es, Fleischkäse, ich weiß nicht mehr was genau, was war. Ich habe es nur Leberkäse wirklich im Kopf. Ich. Ja, Leberkäse. Ähm, kostet keine 7,10 Euro. Aber das Bordbistro, wenn es mal geöffnet hat, gibt es ja auch viele, viele Fälle, wo es dann einfach geschlossen ist, weil keine Ware da ist. Kostet halt ein bisschen mehr, klar als in einem Laden, aber wirklich so stark überteuert finde ich es jetzt nicht. Ja, zu dem
0: Thema ähm, 9-Euro-Ticket zum Beispiel äh, haben wir im Digger-Talk auch nochmal geredet. Das kommt auch bald online auf YouTube und äh, wird dann auch im Fernsehen ausgestrahlt. Also, wir bedanken uns für dieses Gespräch heute. Ähm, ja, wir sagen hiermit
2: dann äh, Tschüss. Ja, auch von mir nochmal einen schönen Abend allen und Tschüss.